0: Este es el episodio que nos queman.
1: Con esto se acaba todo para mí, ¿eh? O sea, si, igual si no nos putea a nadie después de este episodio, para mí fallamos, ¿eh?
0: Con esto se acaba maldito podcast. ¿Por qué decir que nos cancelan? ¿Por fachos, por tibios o por zurdos?
1: Por fachos y por tibios, las dos cosas. Por ejemplo, que no hay nada peor que el facho
0: tibio. Hola, bebés. Yo soy Fabri Andreucci.
1: Y yo desafortunadamente soy Julián Linenberg hoy ¡No! Y hoy no me puedo cambiar el nombre ¿No te
0: cambiaste el nombre? No, hoy
1: no Hoy voy a hablar a título personal, no me puedo cambiar el nombre Es verdad Bueno,
0: y esto es Maldito Podcast, episodio 9 Estamos cerca del episodio 10 ya. El
1: culo te llueve
0: <risas> ¡Qué todo escúchame estuvimos... Como en un momento dudamos y dijimos Che, ¿a cuántos episodios vamos a llegar? Y estamos por llegar al décimo es, es un buen número
1: Me gusta, me gusta Es un número que me gusta mucho
0: y bueno, eh, ¿qué me podés decir del episodio anterior, que fue de Halloween, el especial?
1: Estuvo muy bueno hacerlo, salvo por la parte de tomar jugo de tomate, eh, salsa de pizza. Pero, ¿qué comimos ese día? Ah, comimos comida de delivery, que no vamos a nombrar porque no nos está pagando. Che, la comida fue medio una poronga también. Bueno, pero el episodio estuvo bueno. Eh, fue el episodio donde más investigación
0: tuve que hacer, más wikipediazo. Hubo mucha investigación, Bren la verdad una genia no, Nos divertimos mucho también comiendo, charlando, tomamos un poquito nada Estuvo muy bueno la verdad y, y bueno, hoy se preguntarán con quién vamos a hacer el episodio Con nadie Este episodio somos nosotros dos solos porque nos hablaron mucho con respecto a la política Julián está invitando está abrazando al invitado Invisible Y nos rompieron un poco las bolas con el episodio de política Porque se venían las elecciones y es un país que está sobrecargado de de política, de propaganda, de quilombo. Y nosotros dijimos, está bien, nos encanta la política, nos apasiona mucho, pero no queremos hacer un episodio con las elecciones de frente, porque nos llevaría a, obligatoriamente por agenda, hablar de cuestiones políticas y partidarias y no queremos hacer eso, sino que queremos hablar de la política como, como que queremos hablar de la política.
1: Como una dimensión, que, y que acá ya empiezan las
0: cosas a título personal, que para mí atraviesa la vida cotidiana eh, en todo aspecto, ¿no? Y también está bueno porque nuestra generación tal vez no tiene mucha voz en política en los grandes medios de comunicación. Entonces, ¿qué significa la política y cómo nos atraviesa la política nosotros centennials barra millennials?
1: No termino de entender todavía si somos centennials o millennials,
0: pero sí. no Somos centennials. Somos centennials. Sí, porque somos del 96, en teoría arrancan en el 95, pero lo que a más le tenés que dar pelota es. Que el centennial es aquel que no conoce un mundo sin internet, que se cría y toda su crianza se desarrolla en un mundo con internet, es decir que por nuestra crianza, pues zona norte, somos de, somos de, de los centennials del mundo pero si hay alguien del 95, 96 medio out de todo eso, pasa a ser millennial
1: pero pará, yo no tuve internet toda la vida.
0: Boludo, yo iba a tu casa con cuatro años y jugábamos a los jueguitos del CD de mil juegos al juego de Barney. Y Carter. eso no era
1: por internet. Pero lo
0: hacíamos en una computadora y ah, después bueno. íbamos a la página Cartoon Network a jugar jueguitos. O sea, nosotros tuvimos siempre internet. Bien. Pasa que ahora está la nueva generación que es la del mundo de celular, smartphone y una telecomunicación más intensa. Pero todavía no tiene peso.
1: Bueno, bien. Lo que quería retomar antes de que nos vayamos por la definición de Centennials era así, de que no íbamos a hacer el episodio de política preelecciones, primero porque yo creo que nadie lo iba a escuchar porque todo es política antes de las elecciones, todo es política partidista antes de las elecciones, y aparte porque íbamos a ser bien amarillistas y ya hacerlo con el diario del lunes y el resultado opuesto, ¿no?
0: Claro, preferimos hacerlo con el resultado opuesto y también por lo que dijimos, no queremos hablar de resultados ni de cuestiones que ya todos sabemos y que podés verlo prendiendo cualquier televisor o abriendo cualquier diario. Más allá de que termine siendo, incluso los diarios y la información termina siendo partidaria, sino que queremos hacerlo desde nosotros, desde qué sucede con la política, no qué sucede en la política.
1: ¿Qué estamos tomando hoy? Nada, la nada misma, ¿sabes por qué? Porque se han robado todas las bebidas estos 70 años. Bueno, ya empecé. No, no estamos tomando nada.
0: Eh, estamos tomando agua. En realidad, como dijimos, ya está, lo hacemos los dos, tranqui, vamos a tomar agua y charlar entre nosotres, nosotres, nosotros, nosotros, eh, ya, ya lo tengo incorporado, eh, es un domingo, tranca, venimos de comer un asado, charla de amigos y dijimos, bueno, grabémoslo solo, con agua, y algo que nos preguntaron es, che, van a haber episodios en donde, o sea, van a repetir bebida y sí, te imaginarás episodio 425... Hola, bebés el este Tomaldito podcast. Hoy vamos a tomar falopa, tipo, no sabemos qué.
1: Hoy vamos a tomar grog XD. Pero en el asado, no lo dijiste, Faba, tomamos vinito. Hubiera tomamos. estado bueno estar un poco picados para este episodio.
0: Yo tomé bastante vinito. No Yo te también. digo que estoy picante, pero... Pero, pero fase como... dos horas. Y venimos de que nos cojan en el Food Champions. Y algo que pensamos hacer es... Eh, así como nosotros hablamos de... queremos hablar de política, dijimos, ¿por qué no nos presentamos Julián y yo políticamente? Pero ¿por qué no hacemos como en el primer episodio nuestro y nos presentamos Julián a mí y yo a él?
1: Obviamente vas a empezar vos porque...
0: Obviamente voy a empezar yo. La verdad es que no tengo nada escrito Muy bien, y no pensé tampoco. nada. Es decir, bien, voy a a bien, mejor en este momento Y si tengo que pensar es, Julián es tal vez la persona con la que yo más cercanía política tenga, no solo por ideología política, que ahí habrá algunas discrepancias o cosas que estamos más o menos en contra del otro, sino en el razonamiento político que significa o en la desconfianza política que tenemos hacia los políticos. Nuestro acercamiento a la política, si bien nuestra cuna es bastante distinta, nuestro acercamiento a la política termina siendo por el mismo lado que es por la desconfianza y por el desenamoramiento de alguna manera. Entonces, está bien, tenemos nuestras posturas muy marcadas y lo demostramos. Hemos ido juntos a marchas, es decir, vamos por el mismo lado, pero a la vez... Lo que más valoro en mi relación con Juli, más allá de que tenemos un debate muy fluido y podemos hablar de cosas en las que no estamos de acuerdo, es que nuestro razonamiento y nuestros valores fuertes están por el mismo lado. Un facho, un tibio, básicamente, Julián.
1: Bueno, Fabricio, el maravilloso caso del adolescente zurdo y el adulto facho. ¿Podemos hablar un poquito de eso? No, bueno, yo... A ver, Fava, yo lo dije en el primer episodio. Una persona que está siempre informada, que no suele hablar... No, mentira, no suele... No, no habla si no tiene una No quiero decir investigación, pero Cierto grado de conocimiento de lo que está hablando Así como Faba no vende humo Con las cosas que dice, no vende humo Cuando habla de política, entonces Cuando Faba dice algo de política, está bueno que la gente Y yo también, paremos un poco la oreja Y escuchemos lo que dice, porque eso no, no dice boludeces Pero entonces, quiero volver a los 15 años de Faba Con ese cuadrito Del Che Guevara
0: me lo, regaló una, ex, me lo una, regaló una ex.
1: El cuadrito estaba con la famosa frase. Eh,
0: ah, no me acuerdo. Era una frase romántica porque me lo dedicó una ex que tuve. Pero no
1: era la única lucha que. Se, etcétera, no.
0: No, 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 no. Era una frase goma del Che, que tenía bastantes frases gomas. A pesar de
1: tener campos de concentración. A pesar de tener campos de
0: concentración para homosexuales, pero tenía muchas frases goma y, y sí, sí. Yo a los 16, 15, 16 años era bastante de izquierda.
1: De izquierda y ricotero. Y hoy sos más bien liberal y te gusta de Estéreo, ¿no?
0: Eh, no, lo que sí puedo decir es que el tiempo te lleva a... Eh, cuando tenés 16 años, es decir, tener 15 años y no tener aires revolucionarios me parece que es una pérdida de tiempo y no ser fan de los redondos y de la calle. Yo creo que el tiempo te termina transformando un poco más bilardista y con aires más liberales y en vez de los perros te gustan los gatos. Como que te cambian esos gustos un poco que de chico veías amargo. Algo que yo también dije en el primer episodio, así como Juli dice que yo tal vez hablo desde cierto conocimiento, ciertas cosas que puedo ir averiguando. Julián, al ser la persona más inteligente que yo conozco y lo resalto de nuevo, cuando te habla de política es una planadora Porque es una persona que habla de política como Que esto lo mamó también de, de su familia mucho. Te habla desde <risa> la historia. Entonces hablar de política con Julián es muy complicado, sobre todo política argentina. Porque te trae toda la historia argentina de pe a pa y vos decís, eh, ya está, no te discuto nada, flaco, ¿qué quiere que te diga? Es, es una bestia.
1: Bueno, gracias, Faba. Eh, si la gente me pudiera ver, estoy colorado. Pero colorado de ira, porque no ganaste un puto partido de Foot Champions, <risas> hijo de puta. Eh, sí, a ver, para mí política e historia son dos cosas que indudablemente van de la mano y, si tengo que ser honesto, me apasiona mucho más la historia que la política, pero lo que quería decir, eh, a colación de, la, de lo que estabas diciendo recién de ser de izquierda a los 15, esta semana, en el ambiente menos político como es el gimnasio, un chabón del gimnasio, estábamos hablando de las elecciones, y me dice, es ¿viste viste como que hay que ser trosco a los 15 para no ser un hijo de puta a los 30?
0: Tal cual, a los 15 es donde necesitas esa cosa más visceral y, y más eh, eh, efervesciente de, de, de la conciencia de clase, de la lucha, de... De, de ayudar al que menos tiene y después es verdad, como que te vas volviendo grande y te volvés un poco más frío. Eh, ¿Crees que si te alche Guevara eh, hay que mantener la ternura pero Etcétera. sin dejar de endurecer? No, hay que endurecerse sin perder la ternura. Sí, estás citando a saltar a la banca. Estoy citando también a Saltarabanca, nunca perdimos. Pero bueno, más o menos a eso. Entonces sí, yo creo que si bien con el tiempo te vas enfriando un poco, no hay que perder ese fuego sagrado que uno tiene... En, en esa juventud que te lleva a esa euforia de, de tratar de hacer lo que a vos te parece correcto por el otro y no tanto por individualismos.
1: Eso, a los 15 y 16 todos somos de izquierda, pero cuando creces un
0: poco y ves lo que es la izquierda argentina... Mmm, ah, malita. la izquierda argentina. Dijimos que no iba a ser partidista, <risa> pero... <risa> Muy difícil, boludo. La única izquierda que se lo puso a los obreros, ¿acaso? <risa> Dios mío. No hablemos más de izquierda argentina. Eh, ¿Sabés que hice la encuesta de Infobae de a ver a quién tenía que votar y sabes que me tocó? Del caño. Nico, del caño, del caño, del fumándose Obvio. un caño, no, no. Yo no la
1: hice, boludo, pero hoy hicimos otra encuesta. Hoy hicimos otra encuesta
0: que nos pasó Alan, un compañero de teatro que ya va a venir a hablar algún día, que es un genio, y más o menos guiando para dónde va tu ideología, y la mía daba en el centro inclinado un poquito hacia la izquierda progresista. ¿La tuya? La mía daba un poco más a la izquierda, ¿no? No, la tuya era izquierda progresista inclinada hacia el centro. Ok. O sea, yo soy centro-izquierda y vos sos izquierda-centro. <risa> Dos tibios igual, me parece, ¿no? Dos tibios. Y bueno, como saben, esta semana, como siempre, le hicimos una consulta a les oyentes básicamente preguntando si les interesa la política. Porque acá tal vez va un poquito lo que queremos arrancar a hablar. Juli, tirame los resultados. El centro de cómputos dice que al
1: 74% de la población argentina que <ríe> escucha malditos podcasts le interesa la política y al 26% no. Me hubiera gustado dibujar el número para que sea 75 o 25, pero no lo hice.
0: Y hay algunas respuestas interesantes porque preguntamos por qué no interesa la política y desde cuándo les interesa la política. No vamos a responder todas porque fueron bastantes, pero hay algunas tal vez interesantes, como...
1: Tomás Meli, bueno, nuestro fiel hacedor de memes, eh, un saludo grande para Chicho, dice... Tengo que admitir que el CBC me politizó sin posibilidad de retorno, alimentando el estigma de que la universidad pública es un centro de adoctrinamiento pagado con mis impuestos.
0: <risa> y es un centro muy politizado, por suerte, gracias al cielo que lo es, pero bueno, ahí habrán opiniones diferentes.
1: ¿Qué le pasa a la gente que dice, ¿cómo puede ser que entran las agrupaciones a la facultad? Universidad pública, bueno, ¿qué bueno, sé yo?
0: señor. Eh, después Franco nos dice que no le interesa la política porque no se siente identificado con ningún partido político. Macrista. <risa> Bren, nuestra última invitada, dice que desde que supo que su familia no sabe un choto del tema y era su deber educarlos. Entonces sí le interesa la política. Después otra persona que nos dice que no está interesada dice que es interesante y debería interesarse al respecto. Pero qué paja, tiene 16 años, no la jodan.
1: Pero los 16 ya puede votar.
0: A los 16 ya puede votar y también creo que es una edad muy importante del despertar político, pero cada quien lo tiene a su debido tiempo. Y si no te interesa, no te interesa, no te vamos a juzgar. O sí, próximamente.
1: Pero igual el voto de los 16 es optativo. Es optativo, sí.
0: Yo, no. yo, bah, nosotros fuimos a votar a los 16. Sí. Pero yo porque estaba reembalado, yo quería ir a votar. Sí, yo también. Qué ritual, ¿no? El de ir a votar. A mí me encanta, me, a encanta mí también. me encanta la jornada electoral, está bien que lo que voto no me gusta una mierda después, pero, pero la jornada electoral me parece algo muy lindo.
1: Acá alguien dice, no me interesa porque prefiero la astrología. Todos los caminos llevan a la astrología en este podcast, Todos los es increíble. A, la astrología.
0: a mí me gusta mucho la astrología, pero no por eso, qué sé yo, también prefiero, no sé el dulce de leche, pero no por eso no hablo de política porque me gusta el dulce de leche. Como que se pueden mechar las dos cosas. Hay gente que mezcla astrología y política. Yo no, porque soy más bien escéptico, más allá de que me guste siento que van por lados distintos. A mí me gusta mezclar amor y astrología.
1: Acá Rosario dice desde que entra el secundario. ¿Qué onda, Faba, tu secundario con la política?
0: Eh, la institución a la que fui sí. Era un colegio religioso Pero muy bueno, era católico Ya se sabe, nosotros fuimos juntos a la primaria Después nos dividimos Era un lugar en donde si bien era religioso Se veían otras religiones, era muy abierto Y tuve muchos profesores Que daban su opinión política Había mucho debate político Y yo siempre estuve muy a favor de ese Profesor que te contesta y debate con vos Viste que algunos dicen, los profesores no deberían decir a quién votan. El profesor quería lo que quiera. Había tipos con los que yo no estaba para nada de acuerdo, pero para nada de acuerdo. Y los admiraba igualmente por el conocimiento que tenían y por la forma que tenían de argumentar. Es más, si me haces pensar en los dos o tres mejores profesores que tuve, sé su ideología política y casi que no estaba de acuerdo de ninguno. Y me parecían tipos brillantes. A mí me encanta el profesor que puede decir lo que piensa. viste que te dice, no, adoctrina a los pibes. Es como, mira Mario, tu hijo Tiene 16 años, ya se sabe pelar las naranjas Solo, si a los 16 años lo están adoctrinando Por decirle opinión política Y no es un facho de mierda porque está en tu mesa Con vos puteando a todo el mundo diciendo que hay que matar a todos los negros Escúchame, te juro que no lo van a adoctrinar En el colegio Y vos, en tu secundaria Que es donde yo hice la primaria era como Se mantenía muy al margen de la política ¿no? Como que no estaba tan politizado
1: Sí, yo le voy a, le voy a tirar un palito Yo A mí me gustaba la secundaria, el colegio, la institución Etcétera pero estaba muy esto de los profesores de no decir a quién votaban, o sea, no digo bajar línea, pero no, ser opinión, a eso es a lo que voy, ser opinión Claro,
0: tipo. a mí me parece bien no decir a quién se vota porque yo, por ejemplo, no digo a quién voto, ni siquiera te lo digo a vos que sos mi hermano, no se lo digo a mi familia, no se lo digo a nadie Ahora vamos a decir por qué no lo digo, pero a mí lo que me molesta es cuando no dejan que el profesor exprese su opinión política mientras está dando una clase, lo pueda mechar con opinión y con lógica propia elaborada a mí no me gusta el profesor que te lee un texto tal cual porque para eso lo leo en mi casa.
1: Después, Agustín Cuevas, mejor conocido como cuevastrólogo, lo único que responde es comunistas. Faba, ¿te querés defender de esta, de esta, til de esta
0: tilde que nos puso? Cuevas, espero que vengas a tu derecho a réplica acá para que te caiga trompadas. Ojalá vuelvas porque te quiero, pero ahora te quiero matar.
1: Abril dice, me interesa estar informada pero no
0: me interesa generar debate, es complicado. Che, qué loco que no tiene que ver este generar debate. Claro, yo tengo una gana de agarrarme a trompada con vos. Tengo ganas que pensemos distinto para que nos matemos en este podcast. Después Cami Córdoba nos dice que desde que entendió las necesidades de generales de la sociedad se empezó a interesar por la política. Interesante.
1: Para mí como que... Bueno, obvio, siempre... A ver, tengo que hacer este disclaimer cada vez que hable, pero siempre esto es a título personal, ¿no? La política para mí... También te empieza a interesar un poco cuando podés mirar un poco más a la necesidad de la sociedad y salir un poco de lo que te interesa solo a vos. Entonces me parece que es una respuesta lógica. Eh, no te conozco, pero me gusta la respuesta.
0: Tal cual. Y hay un planteo copado ahí, que de nuevo ya vamos a hacer. Porque por ahora quiero leer las respuestas. Después acá Delphi Gobi nos dice, 2014, cuando salí de la burbuja del colegio. Es verdad, porque fue un colegio que conozco y que es verdad que es medio burbuja también. Acá nuestro amigo Pepocha nos dice que desde siempre le interesa la política. Muy bien, porque encima es re pibe. Tiene 15, y 16 años y es un pibe que se interesa por la política. que Creo que es una edad muy importante para empezar a aprenderse fuego en ese respecto.
1: Volvió a estar del lado del bien, Pepocha, porque la semana pasada dijo que no, se, no le gustaba Jalo o que ni qué sé yo.
0: Menos mal, Pepocha. Cami nos dice que desde muy chica le interesa porque en su familia siempre inculcaron el hecho de involucrarse en causas sociales. Entonces siempre estuvo en contacto con la militancia etcétera. Es etcétera al final dudoso, pero me parece como redesarrollada su respuesta. Muy bien. Sí, de hecho, le llevó dos cositos de respuesta a las preguntas.
1: Acá, mira, Luciana, también fiel oyente del podcast, que siempre manda de las seis respuestas. Hoy estuvo Medidas, mandó una sola. Dice, desde el año pasado cuando me metí en el feminismo y en la lucha LGBT. Uy, qué ganas que tengo de explicar el feminismo. No, mentira. <risa> eh, <risa> del caño. Yo creo que... el. Esto, otra vez, a título personal, creo que el feminismo fue la puerta de entrada para la política
0: de muchas chicas. Sí. Flaco, deja de declarar a título personal. Todo lo que digas es a título personal. Y bueno, porque habla por vos, a... no, no, habla no por Porque por ahí van a decir, ¡maldito poscas! <risas> ¡Maldito poscas, cucarda! Acá Fran Baume nos dice, desde que pensé el secundario a los 13 y vi lo importante que era. Es verdad que, que el secundario significa una gran apertura con respecto a la política. Tommy Medero, del episodio de cine, que está muy bueno, dice eh, que desde que Trump anunció su candidatura, él se empezó a interesar por la política.
1: Hay que hacer un podcast sobre Trump, me parece. ¿eh? Uh. Episodio sobre Trump. Siguiendo con leer respuestas de invitades, Lupa Rondo, que vino al episodio de High School Musical, dice, desde este año, política full.
0: Y claro, este año con las elecciones te, te despierta de alguna manera. Toto Copola, otro invitado del episodio de música, el primer invitado de Maldito Podcast histórico, nos dice que desde que se dio cuenta de que no involucrarse era no preocuparse por el bienestar común, en resumen. Más o menos parecido a lo que dijo Cami Córdoba. Flor Erro nos dice desde Los Pañales... Barbie sea antes no, pero desde que entendí que todo es política, empecé a, bus a buscar más para no decir pavadas. Excelente, hay que buscar mucho para no decir pavadas. Y Santi Conte, quien queremos que venga a hablar por vilardismo, por dice desde el voto no positivo de Cobos. Uh, hermoso <risa> momento, ¿no? De la política argentina. Hermoso momento, de verdad. Y algo que empezamos más o menos a plantear acá es, más o menos esta pregunta nacía porque apareció mucho y creo que nuestra generación aparece mucho y también responde a cierto mundo globalizado, el apolítico. El uh, personaje...
1: ¿Te querés meter ahí? Me
0: quiero meter ahí. El Dale. personaje, el apolítico que dice que no le interesa la política, que no le importa la política, y por ende, por ejemplo, no va a votar. A mí lo que me pasa, en cierta parte, es que si bien yo creo que el apolítico termina haciendo daño porque desde su inocencia o ignorancia o desprecio hacia los políticos se termina olvidando de que la política atraviesa absolutamente todo lo que nos transforma, entonces termina siendo un objeto de utilidad y esto es más o menos a lo que iba, nada le conviene más y es por esto, acá voy a hablar por mí de por qué me introduje a la política, un gran saludo a mi padre que es quien me enseñó esto que me dijo nada le conviene más un político que un apolítico, nada le conviene más un político que vos no sepas nada porque lo que más le conviene a un tipo que te quiere venir a cagar es que vos no sepas, es que vos no aprendas, es que vos no leas, es que vos no averigües y creo que se abre por dos lados Creo que, y hay que empezar a tener un poco de desconfianza por algún lado, porque creo que hay dos tipos de personas que generan apolíticos. Porque uno es el apolítico que dice a mí no me interesa la política, y por el otro lado está el fanático político, que para mí es exactamente igual de dañino que un apolítico. ¿Decís el que mete la boleta completa? El que mete una boleta completa sin pensar, al que no le importa lo que está votando. Es decir, el que no lee, simplemente ve una cara de presidente y manda.
1: ¿Nunca votaste boleta completa, Fava?
0: Jamás voté boleta completa. Sí, yo Jamás. tampoco. Ni, ni creo hacerlo, no creo encontrar un partido político tan lleno. Hasta que hagamos el nuestro. Hasta que. <risa> <risa> Hacemos el nuestro, pero a vos te corto. <risa> Entonces, bueno, lo que me pasa es que creo que el apolítico termina haciendo un daño y el extremo fanático de la política también, porque de un lado, pero pensá, los partidos, los partidos políticos que llaman a votar en blanco. ¿Qué diferencia hay de votar en blanco con no ir a votar? Es más, votar en blanco lo que terminás haciendo es como ampliando esa brecha entre un candidato y otro. Entonces terminas yendo más o menos por el mismo lado. Mandar una boleta entera y no saber lo que estás votando por considerarte fanático de un político en particular.
1: El llamado al voto en blanco es el famoso llamado al voto funcional, ¿no? Estuvo muy en, en boga en su momento cuando la izquierda llamó a votar en blanco en el Barotage. O en cualquier instancia política la izquierda llamó a votar en blanco. Tal cual. Lo que yo quería decir sobre el apolítico es que... Nuevamente, Fabio, esto es a título personal, por favor, no me juzgues. Eh, a mí me llama mucho la atención que la política no te mueva un pelo. ¿Qué sé yo? Esto es bueno, otra vez, a título personal, Julián lo está diciendo por él.
0: <risa> qué
1: no sé, eso si yo lo dijimos al principio. Para mí es una dimensión que atraviesa todos los aspectos de la vida cotidiana. Entonces es medio raro que digas, tipo, no, no me interesa. O sea, no me interesa la vida. Bueno, o sea, no te digo desde involucrarte y militar y qué sé yo. Pero al momento que viene la elección... Leer un poquito, como empaparte un poco por tu cuenta, ¿no? Decir, bueno, prendo la tele y pongo, para dar los ejemplos más polarizados de hoy en día, un rato c 5 en un rato TN. No, eso no es informarse. Eso no es
0: informarse y tal vez la mejor manera de averiguar es leer y por eso termino diciendo de alguna manera que el fanático termine siendo igual que el apolítico porque creo que lo que nos falta y lo que siento que tenemos que despertar y es vital para nuestra formación política es la importancia del espíritu crítico es empezar a juzgar, y tal vez voy con eso que dije al principio, de que nada le conviene más a un político que a un burro. Y hay dos maneras claras de generarlo. Entonces, un pueblo despierto no es solo un pueblo picante, porque también nos hicieron creer que la escuela de la calle, el grito, la obnubilación e indignación son las claves del despertar político. Y la picanteada no tiene que ser la clave del despertar político, tiene que ser la causa del despertar político, debe ser lo que nos lleva a lo que, a lo que nos impulsa. Pero la causa del despertar político es el conocimiento, son los valores y son los ideales. Entonces, la causa debe ser el primer chispazo que le da origen a un incendio atroz, como termina siendo el de cuestionar, discutir, mirar con ojos de duda y, por sobre todas las cosas, aprender. Y no nos comamos el cuento de lo que hoy es el oficialismo, de que la política está llena de chorros, que no vale la pena la gestión pública y que se lo dejemos a ellos. Así como tampoco es cierto el discurso de la oposición, que en breve es el oficialismo, que es... De que la verdadera política ideológica se encuentra en la calle. Porque ambos sectores generan lo mismo burros. Unos con conciencia de clase y política, pero sin conocimiento político. Mientras que los otros generan gente con conocimiento jerarquizado. Es decir, que genera esos personajes que le dan más importancia a otros conocimientos y creen que la política es la última de sus urgencias. Y que eso se lo tienen que delegar otras personas que manejan el país, como cualquier otra institución más bien privada. Entonces, porque después aparecen estos, esta especie de amigo de todos con frases repetidas y sin contenidos creyendo que nos dicen lo que queremos escuchar. Que, no sé, que bastan para solventar o apaciguar ese espíritu crítico que todos tenemos que despertar porque las frases que repiten son no son ni las que aprendimos ni las que leímos. Son las que nos impusieron que está bien para repetir. Por ejemplo, frases pre pelotudas como si todos nos tomáramos las manos y tirásemos para el mismo lado, el mundo sería un mejor lugar. O frases románticas que acuden a sentimentalismos. Y eso no es nada. Eso no es nada. Entonces, esforcémonos por dudar. Esforcémonos por mirar de reojo a todos aquellos que se presentan como amigos de todes y a estos que sonríen mucho. Desconfiemos y nunca dejemos de hacerlo. Y de los que militan soluciones y no dudan. Y de los asertivos y precisos también. Y no les dejemos pasar una. Y al primer semáforo en rojo frenemos. Y no sigamos solo porque nos convenga o porque su discurso político y postura es más firme o menos nefasta que la otra. Porque otra cosa que nos enseñaron a hacer y nos cuesta desarraigar es que es mejor votar por odio que por convicción. Y no es casual que en el 2015 se fue un gobierno en Argentina que generó odio y ganó uno por el odio que generó el anterior, y hoy de nuevo está volviendo un gobierno que generó odio porque el macrismo generó un odio también bestial. Entonces, terminamos justificando animaladas y salvajadas de otros políticos y de otros partidos diciendo, pero lo que hizo tal es peor. Y votamos desde el enojo, desde la bronca y desde el odio, y terminamos votando a viejos de mierda nefastos que les chupa un huevo todo, que piensan que se meten en la agenda política, pero después se clavan un abrazo con Mansur, ¿por qué no? O de la nada personajes como Macri que también se mete en la agenda política, pero el presupuesto para las mujeres serán 13 pesos por mes, 13 pesos por mujer. ¿Votaste desde el odio alguna vez? No, no, nunca. Siempre voté a lo más cercano a mi convicción política. y mmm, Por lejos a lo más cercano a, a, a mi convicción política. Más allá de que el personaje que lo ejercía no me caía bien o me parecía un mentiroso o un chanta. Siento que es mucho más importante votar lo que yo siento que va a ir ligado a lo que me pasa políticamente que a, a lo que estoy en contra. Por eso no me gusta el personaje del anti.
1: Y antes que decías que no decís a quién votas, ¿querés contar esa historia? Porque es muy fascinante.
0: <risa> yo en el 2013 voté por primera vez... Eh, eran elecciones legislativas acá en sí. Argentina Las que ganó Massa Para sí. que no sea la reelección -re de Cristina eh, Yo voté a la izquierda Ese voto lo puede decir Tenía 16 años Y dije puntualmente Se lo dije a mi viejo Che, no digas a quién voté pues medio Que me va a volver loco la familia Mi viejo para qué Se lo dijo a mi familia Y me volvieron loco Me volvieron loco Lo supo mi primo, mi tío, mi viejo Tipo, lo supieron todos Y ahí empezó como una especie De cuestionamiento político Dije, che, lo que me pasa es que ya no es tan importante lo que digo Sino que es mucho más importante a quien voté Y cualquier cosa que yo opine políticamente era cuestionada y retrucada con mi voto Y yo dije, mierda, yo no quiero que me juzguen políticamente por la cara de viejo petero que puse en una boleta Yo quiero que me juzguen por mis ideales Entonces más o menos lo que me pasa es, juzgame a mí, juzgame lo que te digo, juzgame una animalada que te dije No justifiques las animaladas que yo te dije con si voté a alguien que a vos te gusta o no ni tapes las boludeces que puedo llegar a decir ni las certezas que puedo decir porque voté a alguien que no te gusta entonces yo no digo a quién voto y yo quiero que me escuches vos, mi amigo, mi, mi, mi familia todas las personas con las que hable de política quiero que juzguen a Fabricio como idealista, como persona como, como personaje político que opina como cualquier otro entonces me, me pasa eso, siento que en este país se juzga mucho el voto y no la ideología pues siento que estamos como bastante chatos
1: Aparte, algo que muy me parece de vos Es que si alguien se sienta a hablar con vos una hora de
0: política Y más o menos te das una idea para qué lado va Pero a los 15 minutos sí, sabe por sí. dónde va? por Pero yo siento que mi voto es muy obvio Yo siento que es recontra obvio mi voto Y aquel que quiere saber a quién voté Es nada más para tener dudas o certezas O para poder retrucarme cosas Entonces, si me vas a retrucar por mi voto No hablemos de política Si me vas a retrucar por mi ideología Que te la digo de pe a pa Es otra cosa también hace un, poco,
1: hace un rato estabas hablando sobre el despertar del pensamiento crítico, que indudablemente está asociado al despertar político, me parece. ¿Cuándo crees que fue tu despertar del pensamiento crítico?
0: Y yo creo que fue más o menos cuando, casualmente, cuando empecé a leer cosas relacionadas con filosofía y política, que fue justamente cuando yo digo que mi viejo me dijo esto a los 14, 15 años. Yo decía que odiaba a los políticos y que odiaba a la política porque los políticos son una mierda. Mi viejo empezó a ver que empecé a hacer las preguntas precisas para tener un cierto camino del intelecto. Y me dio mi primer libro. ¿Cuál eh, fue? Mi lucha. <risa> es el peronismo estúpido. <risa> no, me dio um, Ética para Amador, de Sabater. Que es un libro que Sabater, español, le escribe a su hijo, Amador, en el que le explica lo que es la ética. Y está muy lindo. Y a partir de ahí empezó un recorrido... De, de lectura muy, muy interesante ¿y cuál fue tu despertar político?
1: qué buena pregunta, porque estoy pensando y no me acuerdo en concreto un momento, como decís vos, como me hice tal pregunta, me dieron tal libro en mi casa la política es algo que está muy como a flor de piel por no decir que mi madre es una fanática doy fe eh, también mi madre, yo creo que lo que decías antes del abordaje que tengo yo desde la historia es 100% de, por mi vieja y creo que viene por ese lado, pero eso, no, no encuentro un momento tan puntual. Sí me acuerdo que eso, o sea, 2013, mis primeras elecciones, no yo no estaba tan envalentonado con ir a votar.
0: No estabas tan envalentonado, banel, <risa> chao, no sé hablar, pero lo que sí me acuerdo es que vos siempre fuiste una persona con una opinión o un espíritu crítico, cierto conocimiento. Vos siempre hablaste desde el conocimiento, porque siempre leíste y además por lo mismo, porque... Tenés una madre que de historia es casi tan bestial como vos, o más, por lo menos de historia argentina. Y Julito que tiene ese carácter crítico de putear a todos. Entonces tenés como una mezcla de tus viejos impresionante. A mí lo que me pasa también es que me despertó eh, una postura más bien, y esto fue cuando empecé a leer filosofía y me fui poniendo un poco más grande. Si bien tengo 22 años y sigo aprendiendo al respecto y no estudio filosofía, me empezó a inclinar más que nada hacia posiciones más bien nihilistas. No sé si quieres que hablemos de nihilismo. Sí, ¿por qué no? O tal vez me decía, no, Faba, no me hablé de nihilismo, me mato acá. A, a mí lo que me pasa es que el nihilismo suele ser confundido con la negación a todo, sí. o ni siquiera con la duda constante a todo, sino con la simple negación de absolutamente toda existencia física, o sea, material, o también más que nada conceptual. Y lo que sucede es que el nihilismo se cuestiona toda existencia simbólica. Y por eso empieza a cuestionar a la existencia física de alguna manera, porque quiere decir todo lo que somos, todo lo que transformamos y todo lo que hacemos está guiado por una ideología y por unos conceptos morales que deberían ser cuestionados. Es decir que el nihilismo lo que nos propone es a dudar de absolutamente todo valor moral de toda institución. El nihilismo lo que dice es, hay instituciones que son monumentales, que son enormes y nosotros lo que debemos hacer es desarmarlas, tirarlas abajo, voltearlas, encontrar toda... Esa, esa cuestión moral y esa superioridad moral y esos valores o códigos o normas que nos dan desarmarlos y volver a construirlos no es solo tirarlo abajo, hay que volver a construir pero es de construir para volver a generar para que esta vez estas instituciones tengan nuestros valores entonces la política es desarmada se le saca absolutamente todo aquello que nos es metido en la cabeza y a partir de ahí nosotros generamos nuestra ideología y de ahí empieza porque Nietzsche escribe su obra no en base a conocimiento y certeza, sino más bien a dudas, crisis y desenamoramientos, Porque Nietzsche tiene muchos aires de soberbia, eh, tiene mucha negación, se le siente cierto odio, rencor, pero en realidad esa soberbia es más sufrimiento, agonía y terror. Es un tipo que vivió aterrado y todas sus obras vos notás que están escritas con dolor, con desenamoramiento, con bronca. Porque es un tipo que siempre dudó de todo. No es un tipo que negó, sino que negó todo lo que significó aquello que está cuestionando. Y él lo vuelve a construir. Entonces, cuando él hace un planteo que es Dios ha muerto, él en realidad lo que dice es, nosotros podemos volver a creer solo cuando Dios muera. Es decir, considerar a Nietzsche como un ateo es tal vez un error, porque su obra no es atea. Su obra es la de un tipo que cuestiona una institución y tiene ganas tremendas de creer. Entonces, Solo cuando Dios muere se puede volver a creer y no creemos en lo que nuestros valores reflejan, sino que creemos valores y los reflejos de esos valores que nos fueron impuestos. Es como un poco tedioso, pero lo que nosotros creemos es lo que otro opinó o lo que otro habló, porque las instituciones vienen con años de carga simbólica y bajada de línea. Entonces hay que tirar para, para levantar. Y por eso hay que ser crítico, porque nada le conviene a un político que esto, que un pueblo que sepa, que un pueblo que aprenda y sobre todo que dude. Entonces no le hagamos el camino tan fácil a estos tipos porque se van a llevar todo por delante y no nos van a dejar nada. Es Eso, de por ahí viene
1: el nihilismo. <risa> no sé. Sí, para mí lo fundamental es no confundirlo con el... Ne como no, no sé si negacionismo, pero con la, la negación del todo. Digo, hay que eso, de la, desde la deconstrucción de ciertos valores, ideas o símbolos no de la negación, porque vos para poder entenderlo lo tenés que deconstruir para de ahí construir algo no es lo niego y empiezo de cero, porque es imposible o sea, no vas a inventar nada después de, no sé, cinco años de civilización
0: Somos un sujeto social, necesitamos eh, tomar las cosas que nos fueron inculcadas. También lo que pasa con cuestionarnos las cosas es que entramos en crisis, y, pero tampoco tratemos de quedarnos con, con, con esa definición suelta de, de crisis y ya lo que hay que entender es que la crisis es la inestabilidad de una estructura, porque se avecina un cambio. Entonces, frente al inexorable cambio, nosotros entramos en crisis, porque significa que algo va a transformarse. Por eso nos aterramos. Entonces la crisis es eso, es la resistencia que le oponemos a, a un cambio de paradigma. Entonces, tener un Dios o tener a estos conceptos muertos, que Nietzsche lo llama Dios, pero en realidad atraviesa a todo, no solo a Dios, es lo que nos hace mejores, es lo que nos haría crecer. Pero la verdad es que nos lleva a algo mucho peor, que es reconocer la, inexisten la inexistencia, pero a niveles institucionales, no, no, no religiosos o de creencias. Y nos lleva a la peor parte que es la de hacernos cargo. Y eso aterra, guacho. O sea, hacerse cargo sí. aterra. Da miedo tener que decir, esta estructura enorme, en la que yo toda mi vida confié y la que yo siempre putié, porque sí? Ahora la tiré abajo, ahora la tengo cruda y la tengo que levantar. ¿Y cómo carajo la levanto? Y ahí es donde te tenés que encontrar a vos y a tus valores. Y ahí es donde empezás a ser un sujeto político con espíritu crítico. Y es un quilombo. Y ahí terminó mi tesina, flaco. O sea, y el episodio oh, chao. Entonces, Faba, ¿vos te da miedo hacerte cargo de lo que pensás? Mm, me dio mucho miedo, pero empecé a construir algo que la verdad es que está muy endeble. Debe estar lleno de fallas, de errores y debe ser muy choto.
1: Y de doble discurso.
0: Y de doble discurso, porque es eso, la existencia es eso, es la crisis y la tragedia, pero por lo menos es auténtico. Por lo menos es en lo que creo y no es lo que otra persona cree por mí. Entonces, sí, la verdad es que me dio pánico y todavía estoy construyendo algo porque está medio camino, porque somos dos pendejos. Y, y ojalá sea algo enorme y hermoso, pero prefiero que sea algo auténtico a lo monumental que era cuando yo me crié con esto.
1: ¿Qué onda? Uh, bueno, está bien, vamos a atacar gente. vamos a Sí, sí, sí. ¿Qué onda la gente que, tipo... A ver, está claro que hoy nadie resiste un archivo, ¿no? Nadie. ¿Qué onda que la gente que te corre, o sea, por tu, lo que pensás, diciendo que contradice lo que pensabas hace un tiempo? La verdad es que me parecen, en primera instancia, bastante pelotudos. Eh, <risa> Vamos, llegó la parte, mi, mi parte favorita, atacar a gente a la gente.
0: Pasa por un lado porque, sobre todo con nosotros, a mí me da gracia cuando nosotros, pendejos de 22 años, o incluso antes, cuando teníamos 18 años, nos cuestionaban con lo que pensamos a los 14. Y mirá, idiota, cambio, la verdad es que pasó un porcentaje bastante alto de mi vida... La verdad es que también sí, cuando tenía dos meses le chupaba la teta a mi vieja, te imaginarás que ahora no lo hago. Entonces uno se transforma, uno crece y uno deconstruye y construye cosas y cambia de opinión. Lo que sí creo es que hay valores muy firmes y hay ideales muy fuertes y principios que no pueden ser cambiados. Yo creo que hay archivos y archivos. Sí, obvio. Está el archivo en el que está bien, yo ayer voté a la izquierda, bueno, hoy Fabricio, tengo un poco más de conciencia de clase pero ni en pedo voto a la izquierda argentina y está el archivo de
1: Fabricio siempre negó los 30.000 desaparecidos
0: <risa> No, pero es por ejemplo un archivo Es decir, el archivo del que hoy quiere venir a jugar Como una persona noble, auténtica y que ayuda al resto Pero alaba dictaduras Y ahí sí te pongo el archivo Porque tus principios, la verdad es que son bastante nefastos Y e hicieron mucho daño No es que votaste a uno y después cambiaste de opinión Porque te diste cuenta de que era un forro Vos
1: dijiste en una de las stories que anunciaba este episodio Que íbamos a hablar sobre nuestras dictaduras favoritas <risa> quiero leer un tweet ah, a ver. Que dice es, es una conversación de Twitter, un hilo que viene Y una persona, que quiero ver si sabes quién es Pone, están hablando sobre La, la revolución libertadora Básicamente el golpe del 55 sí. Y este muchacho co contesta Ay, mi golpe favorito Qué mala prensa que tiene A los cuatro nos hubiera encantado estar ahí Alguien tuiteó eso conocido Sí, muy
0: conocido ¿Conocido nuestro? O... No, una figura política Fernando Iglesias.
1: No, no. No, Fernando Iglesias no me hubiera sorprendido. Fue Pablo Abeluto, quien fue el
0: secretario de Cultura
1: del último gobierno. ¡No! Sí.
0: ¿Mi, mi dictadura favorita? No te puedo creer. Mi golpe favorito. Mi golpe... Ah, más tierno todavía. Más tierno, le sacó no peso. No te puedo creer. Bueno, esos archivos sí me parece que vale la pena destacarlo. Como cambié de opinión, no. Mira, si opinas eso, sos un hijo de puta. Entonces, puede ser que tengas algunos cambios. Pero por eso... Te mereces el archivo a menos y ni siquiera que salgas a pedir perdón o vos te hagas cargo de antemano. Si yo te tengo que mostrar esto y sos ministro de cultura, si sos ministro de cultura y yo te muestro esto, sos un forro.
1: ¿Cuál es tu golpe favorito, Fava?
0: El que te voy a dar ahora, boludo. <risa> Algo también que me pasa y que atraviesa mucho a nuestra generación es que lo que me gusta mucho de la gente de nuestra edad y también más jóvenes es lo fácil que nos damos cuenta de cuando una noticia es una fake news. Como la fake news, boludo, está hecho para gente mayor en Facebook. Porque cómo entran a... El cajón tenía los pies cortados. Néstor Kirchner fue asesinado por Cristina. O Mauricio Macri planea la muerte de Alberto. viste Como todo así de... Esa fake news que me sorprende la calidad que tenemos. Quienes manejamos internet constantemente. Me animaría a decir Centennials barra Millennials y generaciones anteriores. Para distinguir cuando una noticia es trucha. Como que víctima de los títulos... Que es la gente mayor, tal vez. Porque ve mucho noticiero.
1: Yo no, no me dejo de sorprender porque hace 15 años, cuando yo usaba internet, recién, bueno, más, pongámosle 20, bueno, no sé si... Ni 15 ni 20, ustedes me entiendan. Mis viejos venían y me decían, tipo, no te creas nada de lo que dicen en internet, no puede ser. Y ahora es tipo, mi viejo me, me reenvía, tipo, el fantástico video que prueba que Mauricio Macri es un reptiloide. Tipo, papá, dale.
0: <risa> lo reptiliano. Sí, sí, no, es... Eh, además como, che, no muestres la cara no pongas nadie, ahora pone DNI, tarjeta todo, y los viejos son como los más vulnerables de alguna manera eh, a menos que tengas, qué sé yo, en mi caso mi viejo analista en sistemas entiende mucho de la movida de internet y todo pero a mi madre no le importa nada ventila, fake news a los, a, a los tiros, es muy gracioso
1: encima no hay, no hay como nada tan fácil como copiar el título y pegarlo y darte cuenta, en tipo googleando, que es trucho. Es muy trucho, sí, sí, no
0: no sé, es, es muy gracioso en ese sentido.
1: Hace un rato, Fava, estabas hablando sobre cómo la política es un espacio de viejos peteros. La política es un
0: espacio de viejos peteros. Eh...
1: ¿Quién es tu viejo petero favorito? Orangel. <risa> no, pobre Orangel, ya le mandamos un saludo en el de ¿El ¿Político? No, no. En realidad la, la pregunta venía porque, bueno, y acá indudablemente lo quiero llevar a la cosa partidista que estuvimos viviendo este, este último tiempo. Fabas acaba de golpear. Acaba de destruir eh, activo, el activo de Maldito Podcast, como es el micrófono golpeándose. ¿Qué onda esta postura de a ver, no digo que es la tuya, ¿no? Pero hay una postura muy general de la política es una estructura ancestral gobernada siempre por las mismas personas, viejos, pero aparece un personaje nuevo, y llamémosle... Ofelia Fernández. No, es muy obvio, llamémosle O Fernández, o <risa> Ofelia F, y dicen ¡Eh, pero esta no tiene estudio! ¿Cómo va a cobrar 180 lucas por mes? A ver, ¿podés ser un poco coherente con lo que decís? Alberto, por favor.
0: A mí, a mí lo que me pasa tal cual es que hay mucho personaje y apareció mucho de nuestra edad, como viste, pendejo libertario criticando, va a pubertario. cobrar 300 pubertario, va a cobrar 300 mil pesos, que en realidad no van a ser 300 mil pesos, que ya mismo ella dijo de que era una locura. Dijo que era una locura, no, de que era una locura. Ay. Aprendí a hablar Fabricio y... A mí lo que mata es cuando cuestionamos que la política está gobernada, que es esa ideología que más o menos te dije antes, de que son todos unos hijos de putas, oretes, y que tenemos que dejárselo a la gente noble y confiable, y es una postura muy de despolitizate y déjame gobernar a mí, que es medio peligrosa. Y lana aparece una pendeja que se llama Ofelia en este caso, como puede haber cualquier otro, que tiene una carga política y tiene más carrera política que mucho viejo petero que anda sentado y falta todas las sesiones. <risa> Ustedes sabrán quién será o quiénes serán. Y empezamos a criticarlos, empezamos a bardearlos, empezamos a agitársela y decimos, pero de la nada, fíjate que este país está siendo hecho mierda hace cuántos años. Tírame un promedio de años, no me tires los 70 años fiesta peronista, ya conozco tus chistes, pero tírame 100 años que este país está siendo hecho mierda, 80, 90. Estoy pensando. La cantidad de años que fueren... Y si querés, lo resumimos a los últimos 50 años para no tener que andar indagando tanto. Está siendo gobernado por tipos con títulos diplomáticos, con gente que habla inglés, que no habla inglés. Aparecen personajes con los que a cualquier liberal o cualquier tipo diestro se le para la chota, como Agustín Laje, <risa> que tiene 40 máster, 40 títulos, que, que tiene un montón de posgrados, todo. Pero de golpe, para hablar de política, se pone a criticar al hijo Alberto Fernández por hablar medio mal y ser un poco afeminado o disfrazarse o vestirse, o ser drag. Entonces yo creo que los títulos no te garantizan nada, y yo creo que para ser un personaje o un animal político no tenés que tener estudios universitarios, tenés que tener estudios personales, tenés que saber mucho, tenés que tener mucha movida y mucha carga política, pero yo creo que por ser ingeniero por, o por ser abogado no vas a venir a salvar a nadie. Totalmente, Y para mí también, eh, yo creo que la política tiene una
1: cuota obviamente de investigación, de estudios y eso, y también de vivirla, ¿no? No puedes ser político sin vivirla.
0: Tal cual, está ese equilibrio de, de la calle, que es cierto que te da mucho aguante político la calle, pero tampoco nos quedemos en la calle porque te pierde el conocimiento real, no obvio porque hace que no puedas hablar de historia, por ejemplo, y que repitas tus errores, así como tampoco te termines entrando en el aprendizaje profesional de ser abogado, porque te perdes de toda la calle y ya quedan claros cuáles son los polos de... Un partido político que tiene mucha calle pero poco contenido, o un partido político que tiene mucho contenido pero poca calle. Mucho contenido teórico, ¿no? No, mucho contenido político, porque en este país el contenido político es bastante chato.
1: Diciendo que son las cinco y pico de la tarde a esta hora en la que estamos grabando, se me antojaron unos ricos panqueques. <risa> ¿Qué, ¿Qué tenés? No, vos en un momento que estabas esperando el episodio me dijiste... ¿por qué no hablábamos como de que indudablemente todos terminaban estando con todos y el ciclo de la vida y el ciclo del Rey León?
0: Ah, sí, me había olvidado, boludo, pero iba por, por el lado de... A mí lo que me pasa más o menos es que hay una frase que me gusta mucho que tiene que ver con el tema de los extremos, por ejemplo, del apolítico con el extremista político, y es que siento que esa gente se imagina de alguna manera que la vida o la ideología es una especie de línea recta y que hay dos extremos. Y que ahí está el extremo del bien, el extremo del mal, algunos están en el medio, etcétera Y hay una frase que me gusta mucho, que es de Blaise Pascal, que era un matemático un sí, francés, etcétera Pascal, que decía que los extremos se tocan. Porque lo que proponía este tipo y también lo que se termina proponiendo de alguna manera es que por lo menos yo, Fabricio, y acá tal vez me meta alguna cosita más espiritual, pero la dejamos de lado. ¿Astrológica? No, es que yo creo en un mundo cíclico. Yo creo en un mundo cíclico donde, por ejemplo, nada se pierde, todo se transforma. Las cosas son renovables, las cosas suceden, vuelven a pasar. Como que todo se recicla, incluso ideológica y culturalmente. Tal vez medio Rey León, el el ciclo de la vida o Circle of Life. Y donde se plantea de que todo es causa y consecuencia. Entonces, si nosotros pensamos ese mundo donde deja de ser una línea, incluso la ideología e incluso la política... Nos encontramos con que esos dos extremos de la línea, si los hacemos un círculo, se empiezan a tocar. Es decir que no es tan diferente un extremo del otro al final de cuentas, sino que son más bien lo mismo. Entonces, la única forma de no encontrarse ahí es no estar en un extremo, sino encontrarse en cierto centro de esa esfera que no sé cuál es. Solo sé que dos extremos completamente sacados terminan llevando al mismo desastre, pero con distintos caminos, pero el puerto termina siendo el mismo. Pablo Vilorta diría, basta de fanatismos. Ay, podemos hablar de la poronga de intratable. Qué <risas> programa de mierda, ¿viste? La gente que piensa que, que hablar de política es andar a los gritos puteando. Basta de robar. Y son los famosos amigos de todos que dicen frases tan boludas como... A ver si los argentinos trabajamos Y nos tomamos las manos Y creemos en nosotros porque somos capaces de Eso no es nada Eso no es política, eso es frase de mierda Para comprarte gente, para que la gente repita tus cosas Y nadie se preocupe por política Odio intratable, odeo intratable Maldito podcast, odea intratable Maldito podcast Maldito podcast, maldito
1: puscas. Bueno, eh, volviendo a mi antojo de panqueques Por favor, me encanta esta sección de los panquequitos de Juli <risa> Eh, la verdad es que esta vez no le voy a decir periodismo de investigación Porque no hay tal investigación es Solo tengo un par de, de apuntes Pero quiero hablar como Y acá sí, se va a poner un poco partidista Uy, qué Pero a le decir. voy a pegar a todo el mundo Así que para que no me digan Por ejemplo, Juan José Gómez Centurión oh. Candidato a presidente en las últimas elecciones Hablando por los vales. Muchas gracias ¡Ja, <risa> ¿Viste que hablaba así? Su tiempo, Gómez Centurión. Bueno, hay que acordarse que fue parte del levantamiento cara pintada contra Alfonsín. Digo, primer panquequito, mi primer panquequito favorito. A ver, atentó contra la democracia y hoy se presenta en el sistema democrático para que lo elijan presidente. Panquequito número uno. Panquequito número uno. Después, y acá... Bueno, a Gómez Centurión le pegué simplemente porque me cae mal. Eh, <risa> mis otros dos panquequitos de esta sección son... Nada más y nada En realidad este es el espacio panquequito. ¿Vos te acordás de Alternativa Federal?
0: Ah, ¿para cuál era?
1: Era el espacio con olor a culo de viejo petero por excelencia, me parece, de estos últimos años. Alternativa Federal fue un espacio político que nació a partir de Massa y picheto, los otros sí. panquequitos que yo quería traer a la mesa, tratando de sumar cuanto viejo petero se les ocurra, como por ejemplo Mansur y demás gobernadores del norte de la Argentina... Una sola gobernadora, incluyeron una sola mujer, que fue la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, y quisieron sumar a Stolbizer, pero no hubo mucha, mucho, mucha onda. Y el, el, como la gran, el refuerzo estrella de Alternativa Federal era la Baña, que te acordás que el espacio este no prosperó porque la Baña no quiso ir a internas. Sí. Bueno, entonces, en mi sección de los panquequitos de Julián tenés a Alternativa Federal, un rejunte de, pan de panqueques como masa y picheto, pero ni si no solo por eso, sino por ser el espacio argentino con más olor a culo y viejo petero de los últimos años. <risa> Me encantó. Decime que hay más panquequito, por favor. Y yo quería ahondar un poco ahora en el panquequismo de estos eh, referentes del espacio.
0: Por favor.
1: Digo... eh no es santo de mi devoción. No, mentira, lo odio Sergio Massa, perdón, no lo puedo ni ver pero digo, Sergio Massa yo creo que esto lo debería saber todo el mundo los, sus primeros pasos en la política los dio en la UCD, Unión del Centro Democrático un partido de derecha, conservador y liberal, y el tipo llegó a ser, creo que vicepresidente de este partido liberal que fundó Álvaro alzogaray digo, estamos hablando de un tipo que estuvo con todos los putos golpes militares sabidos y por haber, y que si pudiera hubiera inventado un golpe militar para estar también. Pero bueno, después sabemos que estuvo, obviamente... Con Cristina, con Néstor, con Menem, llamó a votar a Macri en el 2015, viajó con Macri a ese, a ese congreso payaso como oposición.
0: Sí, en Suiza. En... Y ahora,
1: bueno, ya vimos cómo termina la novela, digo, no es tan difícil. Y mi otro panquequito, y yo creo que es el olor a culo de viejo petero por excelencia de la política de este último tiempo, es Miguel Ángel Pichetto.
0: ¡Ay, oh, Pichetto!
1: Pichetto es el meme del señor Burns con la gorrita de Jimbo, ¿no? <risa> Yo creo que Macri como que lo descongeló y lo empezó a llevar por todos lados y Pichetto no estaba tan bien descongelado, ¿no?
0: Lo descongeló, le puso lo uniclo <risa> y lo mandó a timbrear por todos lados con María Eugenia y las botitas, ¿viste? Las handerna, qué, qué chiste, qué chiste Pichetto. Qué chiste todo, no se enojen. La verdad que nah, chiste todo. Espero. Estos
1: son porque, bueno, son dos personajes que a mí me causan mucha gracia por no decir otra cosa. Los dos, obviamente, abogados como todos los políticos de la historia argentina. <risa> la otra vez hablábamos, ¿te acordás? En mi casa con mis viejos... ¿Qué políticos argentinos no, no son abogados? Macri, que nuestro, es ingeniero. Nuestro
0: amigo Macri.
1: Eh, Ilia, que era odontólogo. Eh, Ilia era odontólogo o médico. No, Campora era odontólogo, Ilia era médico. Ahí está.
0: Vos sabés esas Sí, cosas, sí, yo sí no, ahí, no, está, eh. ahí está,
1: está, ahí ahí me acordé. Campora era odontólogo, Ilia era médico, pero después creo que no hay, no hay más.
0: Es que eso te lleva también a pensar, ¿viste? Más allá de que en un momento se decía, no, te acordás cuando asumió Macri, que decía alguien que no es abogado, que es ingeniero, Lilita, otra panquequita, ahí tenés para tu lista, que decía... Tiene mentalidad de ingeniero, bueno, que mal piensan los ingenieros. Y bueno, Alberto es otro panquequito, está también puedo decir. Está lleno de panquequito. Alberto, con todo lo que dijo el gobierno de Cristina, que voy a decir, bueno, está bien, hicieron unión, todo bien. Bueno, para mí algo imperdonable que se estás hablando, te querés, viste, de cómo el, el feminismo empieza a ser ahora un tema de agenda partidaria más que política. Política también, pero es una agenda, agenda partidaria. Y como Alberto termina diciendo, vamos a hacer un ministerio de la mujer, como si eso fuese motivo suficiente. ¿Qué sí. es un ministerio de la mujer, no? ¿Qué es un ministerio de la mujer? ¿Cómo va a funcionar? O sea, no fue más
1: allá del título.
0: No fue más allá del título, porque si vamos a hacer cosas de la mujer, también está la comisaría de la mujer, y es un chiste cómo se maneja la comisaría de la mujer. Entonces, me parece que si querés aportar a la causa feminista, basta con no sumar a Mansur a tu, a tu espacio y no clavarle un abrazo fraternal y tuitearle agradecimiento y, y felicitaciones a tu amigo Mansur, quien es un, es un torturador de nenas de 11 años. Me parece, creo que es lo único... No es por nada, pero si le haces una cesárea a una nena de 11 años me parece que no te mereces un abrazo o por lo menos no te mereces hablar eh, de feminismo. Un más abrazo allá de fraternal. Que, un abrazo fraternal, más allá de que no voy a ser yo quien juzga a quien hable feminismo, no, pero... O sí. O sí, pero es bastante dudoso. Y bueno, terminando con la sección panquequitos. ¿Cuál es tu panquequito favorito? Puede ser por... Lo bizarro de su panquequeado O porque es el panqueque que mejor te cae Vos elegís Qué buena pregunta
1: Mi panqueque favorito Y por favorito entiéndase que es porque lo odio Es Juan Manuel Urtubey A ver uno Provincia de Salta Fin de mis argumentos <risa> dos Está casado con Isabel Macedo <risa> Tres, bueno, panquequeadas evidentes para terminar siendo el vicepresidente de la Bania. ¿Por sé qué yo? te
0: metiste con la pobre Salta?
1: Quizás por la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas. <risa> Hermoso,
0: país laico, ¿no? Después dicen que es un país laico, por Dios. ¿Cuál es tu panqueque favorito, favor Mi panqueque favorito mmm, no va necesariamente porque lo odie, más allá de que sea tú una generación de viejos peteros políticos, sino por lo que significó después su gobierno completamente en contra, pero N N Néstor con Menem entendí Perón al principio. No, 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 Néstor con Menem cuando lo presente, dice desde el paso de aquel general que no hubo un presidente que se preocupe tanto por, ya sabemos cómo terminó el hijo de ayuda de Menem, y después todo el gobierno kirchnerista se basó en desprestigiar al neoliberalismo menemista. que bien que hacen, porque yo también estoy contra el neoliberalismo menemista, pero me da gracia esa panquequeada nada más. Pero la nombro como la panquequeada tal vez bizarra. ¿Cómo basas tu gobierno en algo que vos presentaste como la solución. ¿Pero entonces tu panqueque favorito es Néstor Kirchner? Es mi panqueque favorita. Ah, no sé si es mi panqueque. No te con personaje. No no, no, no me quedé con personaje. Puede que sea, y tal vez también, así como vos, Surtubay, porque lo días creo que Lilita. Todo lo que dijo Lilita de Macri, la familia Macri, fue impresionante y terminó. Además, bueno, Lilita... Las cosas que ha dicho esa mujer. ¿Te acordás del tema de Maldonado? Sí, ya está. Por suerte creemos que se retiró de la política ahora. Creemos. Ahí tenés otra panquequeada para dentro de unos años. Es
1: que podríamos haber hecho el podcast solo de panquequeadas, ¿eh? Tal cual, boludo.
0: Y, amigo, ya más o menos hablamos un poquito, terminamos deschavando algún poquito de cosas que pensamos. Terminamos hablando de alguna que otra cosa, pero nada, fue al fin ese episodio de política que queríamos hacer... Más o menos de nuevo tratando de no atravesar tanto a la cuestión o agenda política sino a cómo nosotros la vemos y creo que en un pequeño resumen de mi parte es que eh, tal vez somos pendejos y nos estamos quejando todo el tiempo de, de los políticos que hay y cuando aparece alguien joven no le terminamos de dar la confianza necesaria por no verlo con ese porte político que ya tal vez demostramos que es una cagada. Y creo que nada, eh, no solo el país, sino el mundo está siendo gobernado por los mismos viejos de mierda hace 30 años. Y creo que no hacemos nada para cambiarlo. Y tal vez deberíamos cambiar esa postura tan pasiva con, con respecto a lo que no nos gusta.
1: ¿Estás llamando a
0: militar, Fava? Estoy llamando a voltear. Nah, joda. <risa> no, estoy llamando. Sí, estoy llamando a que la gente tenga no su despertar político, pero si tiene una causa política, que luche por ella, que no se quede solamente en repetirla. Porque si no. Es lo que dijimos antes, sos una persona con conciencia de clase y conciencia política que no hace nada al respecto. Si maldito podcast,
1: maldito podcast, hubiera hecho el test de... que hicimos hoy, no el de InfoAE, ¿dónde saldría? Nacional Socialista. <risa> <risa> Qué cosa increíble no es decir nacionalsocialismo porque en las palabras quizás suena muy
0: hermoso, ¿no? Y las palabras nacionalsocialismo uno lo escucha y dice, che, mirá hay un partido que llama nacionalsocialista y de golpe ¡pum! Prefiero que sea como el hijo de puta de Biondini, nazi, te llame bandera vecinal por una Argentina eh, soberana, nacionalista y provida. y provida. Pero qué cosa, ya, ya nos pusimos a hablar de nazismo. Eh, nada, lo cortamos porque Julián es judío y está llorando en mi hombro, así que Ya está. Eh, ya saben, esto fue Maldito Podcast. Algo tal vez para aclarar es que este episodio tratamos de prepararlo lo menos posible de alguna manera en un escrito porque queríamos que sea una charla auténtica de amigos entre Juli y yo porque saben que este podcast está hecho por nosotros, para nosotros, también Sol que nos ayuda con todo esto que hoy no está acá. Y quisimos que sea algo lo más auténtico posible y que seamos nosotros dos hablando.
1: Pero creo que como con la política, eh, nunca hubiera sido suficiente investigación ni preparación para hacer este episodio, ¿no te parece?
0: Nunca hubiese sido suficiente y también nunca hubiésemos dicho lo que todo el mundo quisiera escuchar, ni siquiera lo que nosotros quisiéramos escuchar para sentirnos tal vez eh, estar diciendo algo prodigioso. Entonces me parece que está bueno hacerlo la, de la manera más natural posible como este podcast trata de ser.
1: Bueno, entonces Faba, nos subimos a un avión que parte rumbo a algún paraíso fiscal a fugar la
0: plata de este país. Ya saben, compartan esto, dennos mucho amor en redes sociales, síganos en Instagram, en Spotify, en Apple Podcasts, en SoundCloud, donde nos quieran escuchar, eh, y sobre todo compártanselo a una persona que no haya escuchado el podcast y sienta que le pueda llegar a gustar. Esto fue Maldito Podcast, nos subimos a nuestro avión para ir a nuestro paraíso fiscal, no sabemos si vamos a volver porque de este episodio nos pueden quemar, y nos despedimos para siempre. Chao amigo, adiós para siempre.